0: Hej och välkommen till FeminVest-podden. Jag heter Jan-O och är projektledare här på FeminVest. Och jag heter Eva Truin och är chef på Nordnet. Vi gjorde aldrig ett intro till det här. Det borde vi ha gjort. Um, välkommen tillbaka. Ja, tack. Ja, och för er som inte hängde med oss i förra avsnittet så... Um, så sker det lite förändringar mm. just med Feminvest-podden kan man säga. Inte så mycket med
1: Feminvest. Nej, Feminvest ska fortsätta verka för kvinnligt sparande och få fler kvinnliga investeringar. Så det är och vi inga. också. Ja,
0: vi kommer också fortsätta.
1: Men vi, vi eller jag och Nordnet är ju fortfarande... Tillsammans med Feminvest och kommer göra massa saker tillsammans. Medan du går vidare, du kommer ju vara kanske ambassadör. Men du kommer
0: gå vidare och jobba med lite andra saker. Precis, jag kommer gå vidare som managementkonsult på ett bolag som heter Ascent Consulting. Eh, så jobbar med förändringsprojekt där. Mm. Så att, eh, det blir lite samma men ändå olika. Lite olika branscher. Men eh, ja, det har varit kul att vara med och drivit det här förändringsprojektet. Och faktiskt se skillnaden från när jag började på Feminvest till hur många kvinnor det är med på event idag och är med och investerar. Det känns så himla roligt. Ja, en fantastisk resa och den ska vi fortsätta med eh, i lite nytöppning. Ja, och nästa vecka håller på att säga, men det är om två veckor Men den första eh, februari kommer ju FeminVest till Göteborg. Mm. Och för er som är där så eh, passa på att gå på det här. Jättespännande. Mm. Vi har tre bolag där: Hybricon, Opus och Ripasso Energy. Så det får ni inte missa. Och Nordnet även där presenterar. Precis. Lite utbildning ska vi se till att
1: eh, få till också så att vi blir ännu bättre investerare.
0: Ja, och eh, sen har vi Nordnet Live nästa vecka. Ja, nu är det mycket inför ja, Nordnet Live. Du är äh, fullbokad. Kan ja, säga.
1: ja, jag är liksom. Jag har försökt att. Eh, Ja, men kokona in mig lite grann och fokusera. Därför att det är... Jag vill ju leverera det bästa till alla de som kommer den här dagen. Och ska titta på något Live. Och alla som kommer titta via vår digitala sändning. För det är faktiskt det enda sättet att man kan titta på något Live just nu. Om man inte har anmält sig tidigare. För det har ju varit fullbokat sedan flera veckor tillbaka nu.
0: Det är ju så himla roligt att det blev det så ja, snabbt. Ja, det är
1: fantastiskt roligt. Och, och det, jag tror att vi har ju en otrolig gästlista i år och eh, fått dit personer som normalt, ja, flera av dem har vi ju faktiskt inte fått lyssna på eh, på väldigt, väldigt länge, de har inte uttalat sig och eh, menar, vi har, Björn Lveus är en person som sällan uttalar sig i i media eh, Ola Rolén har ju faktiskt inte pratat med någon sedan han blev åtalad eh, och ja, nej, men det finns mycket spännande personer och eh, vi ska verkligen göra både eh, allt vi kan för att få en intressant och inspirerande kväll. Som förhoppningsvis ska kunna eh, hjälpa till eh, framåt också och få lite insikter kring både de här bolagen och lite vad som händer.
0: Ja och kom och kika i montran också, där träffar ni oss på Feminvest. Mm.
1: Jättemycket spännande bolag som är med utanför. Det händer, som sagt, det händer ju inte bara på stora scenen på något Live för alla som är på plats. Utan det händer ju otroligt mycket runt omkring. Och där är Anno bland annat och FeminVest.
0: Ja, så det får ni inte missa. Nej, det kommer att bli <laughs> jättekul. Men idag ska vi prata om ett väldigt aktuellt ämne men lite annorlunda ämne. Det är just marknadspåverkan. Mm. Och det här blir väl mer och mer tydligt i och med den digitala utvecklingen- där allt blir mer tillgängligt kan man säga. Information. Ja och det. Och jag tycker att det är ett väldigt,
1: väldigt intressant ämne. Och um, jag tror inte alla riktigt vet. När det blir marknadspåverkan. Uh, därför att precis som du säger. Vi går över från att kanske läsa uh, en tidning. Till att vara väldigt aktiva själv. Och, och kommentera och, och i olika forum uh, digitalt. Och när går gränsen då till att man.
0: Ja, för man ska ja. verkligen vara medveten om att det här är ett ganska seriöst brott. Det mm. kan ge fängelse och ja, det är bra att vara medveten om vad man skriver och, och hur man får reda på den informationen. Men också vara skeptisk och kritisk till information. För att det finns ju personer som faktiskt försöker påverka börsen, vilket är jättetråkigt. Mm. Men ska vi gå igenom, vi kan väl gå igenom de två olika... Ja, eh, det finns
1: två olika... Eh, Brott då kan man väl säga. Och det är ju det som man brukar förkorta som OTM. Som är otillbörlig eh, marknadspåverkan. Eh, och sen har vi då insiderbrott. Det vill säga handel med värdepapper. Eh, på en basis där man har någon form av insiderinformation. Som inte är då. Skillnaden med att det är insider. är att det är några få som vet det. Till skillnad från marknadsinformation. Då alla vet det. Det är därför man går ut med viss information i pressmeddelanden. För då anses det att det har kommit marknaden till känna. Och då får man agera på den.
0: Precis, så vi kan säga, vi pratar om det här lite tidigare, det men du har ju sagt att din man inte får köpa Nordnet. Och ja. jag har ju sagt att jag köper inte Skanska aktier. Han får för köpa Nordnet ja.
1: under vissa omständigheter. Så att det är också så att det är inte så att bara för att jag jobbar på Nordnet så får han inte köpa Nordnet. Men för mig får han inte köpa Nordnet, för Precis. det är väldigt, väldigt komplext. Och det är stor risk att man gör fel och gör man fel så får man rejäla böter eller kan faktiskt få fängelse också så att det är därför han inte får men, men generellt sett så är det ju jag lyder ju också under insider eh, reglerna såklart eh, så att dels har vi ju regler då vi absolut inte får handla i anslutning till rapportsläpp eh, men sen har vi ju också generellt sett att om vi handlar i Nordnet-aktien så ska det rapporteras på ett särskilt sätt Uh, för det är klart att vi får handla i aktien, men, men det är väldigt strikta regler kring det. Just för att jag som jobbar här och sitter i koncernledningen har ju naturligtvis uh, möjlighet att ha annan information än vad en vanlig investerare har. Och det får inte jag nyttja till min fördel.
0: Nej, och jag är ju likadant. Min kille är ju insider på Skanska så att jag köper ju inga Skanska aktier eh, alls. Även om han aldrig berättar någonting för mig så uh, väljer Nej. jag bara att inte göra det för det är så onödigt. Mm. Det känns... Uh, det känns dumt att en gå Ja. Tycker jag. Men, men ska vi inte förklara lite mer vad ingående vad OTM egentligen är? Mm, men enkelt
1: förklarat kan man väl säga att man påverkar aktiepriser på ett annat sätt. Eller man kan säga genom faktiskt olagliga metoder. Det kan vara så att man köper aktier och påverkar aktiepriset när det blir ett avslut. Att man kan försöka driva upp Uh, aktiepriset eller ner. Det behöver inte alltid vara uppåt- utan det kan vara neråt också. Uh, därför att du kanske vill gå in och köpa. Uh, fiska billigt- eller att du, av, har någon, du har någon annan agenda- kan man väl säga. Hedget. Ja, precis. Du kan ha hedgat den, uh, den positionen. Uh, man kan också påverka det- genom att sprida falsk information- eller genom att lägga liksom, blanka ordrar- eller falska ordrar. Och det är olagligt. För då påverkar och gör kanske marknaden- tror att det är någonting- som du vet, som ingen annan vet eh, eftersom det börjar hända någonting i det här pappret eller att du skriver någonting som inte är känt för marknaden innan som är falskt eh, och gör att du kanske får andra att gå in och att, att agera på det och då har du spridit eh, falsk information eller otillbörlig och det är då att se som otillbörlig marknadspåverkan
0: Man brukar ju prata om att håsa eller bäsa som aktier men vad betyder egentligen det? Ja, att håsa en
1: aktie betyder att man hyllar den eller hosar. Om man ska översätta den på svenska. Men det kommer ju från franskans hås, Vilket då betyder förhöjning eller ökning. Eh, Bass är också ett franskt uttryck. Och det betyder typ sänkning. Att man sänker den. Så att håsa betyder att man höjer upp. Man hyllar. Och bäsar betyder att man sänker den. Eller liksom säger eh, inte så positiva saker. Eh, och när börsen stiger kraftigt. Eller enskilda aktier stiger kraftigt. Så kan man ofta kalla det för en hås. Det betyder ju naturligtvis inte att det är olagligt. Bara för att det är en hås. Utan det kan ju en aktie göra ändå. Men, äh, äh, ja
0: Ja, och det blev ju här. De senaste två åren var det ju ett fall. Som blev väldigt uppmärksammat. När två läkarstudenter. Håsade läkemedelsbolag. Mm. På olika forum. För att sedan kunna sälja med hög avkastning. Och de här dömdes ju. Äh, ja. Nu här under 2016. Men varför vill man försöka påverka kurserna så här?
1: Ja i det här fallet så ja, enligt åklagaren då så var ju ambitionen att faktiskt tjäna pengar genom att få andra att köpa eh, och då i sin tur kunna sälja att de här personerna kunde sälja de här högre. Så när du lurar andra sparare på det viset att du går ut med information eller försöker jag försöker övertyga dig genom att sprida information att det här är verkligen köpvärt eh, på helt osakliga grunder. Ja då är det genast olagligt. Och eh, tipset är ju när man läser på forum och andra ställen. Så att faktiskt fundera på vad, eh, vad den som rekommenderar den här aktien. Eller då å andra sidan inte rekommenderar. För det kan vara åt andra hållet också. Eh, vad den har för agenda. Att vara lite kritisk.
0: Ja, för det är inte olagligt att prata om en aktie eller vara positivt inställd till ett bolag. Men hur vet man nu var gränsen går om man hostar eller om man gör OTM?
1: Ja, nej, men det är ju det här som är så svårt. Därför att det är en, en gråzon naturligtvis. Eh, falsk information är absolut inte okej. Okay. Går du ut och säger någonting eller skriver någonting på Twitter eller uttalar dig kring någonting eh, som är helt falskt. Då är inte det okej. Okay. Eh, och går man till till exempel en rådgivare då eh, som kanske inte så många gör nu för tiden men om man skulle göra det så är ju skyld, så är den personen skyldig att beakta hela din ekonomiska situation innan den rekommenderar någon investering för dig och det är ju för att du ska kunna ta eh, genomtänkta beslut för att man ska få helhetsbilden likadant behöver du tänka själv att så här, ja men okej eh, när folk skriver på olika fo forum och rekommenderar köp och säljrekommendationer så Agera inte blindt på vad någon annan tycker. Utan vi har pratat om det så många gånger. Att det är jättebra för inspiration. Och för att stärka dina egna teser. Men, men fatta beslutet själv. Och också på grunder som du själv tror. Kommer den för positiv information som inte är officiell? Ja, det är högst sannolikhet att det inte är liksom, att den inte är korrekt från bolaget. Eller att det är någon som tror någonting. Så att det gäller att vara lite uppmärksam. Man brukar säga there's there is no free lunches. Den informationen borde liksom vara ute på marknaden om den. Uh, ja. Så, att, så att, uh, var lite uppmärksam och gör din egen analys.
0: Ja, och det är ju faktiskt, det här hände ju en hel del på Facebook. Mm. Och det var ju ett uppmärksammat fall. Jag vet inte om jag ska nämna några namn här. Men det var en en Facebookgrupp mm. som anklagades just för att håsa aktier. Och sedan säljer de själva när de andra i Facebookgruppen då köpte aktien. Så de mm. pressade upp så sätt upp priset. Mm. Och det här blir ju vanligare och vanligare. Men vad beror det här på när man vet om de här konsekvenserna? Ja,
1: just i det här casen har vi inte nämnt dem. Men det är ju ingen som åtalad för något. Men... I det här men, men den här gruppen har ju haft tendenser då att ge väldigt starka rekommendationer. Eh, och då ja, agerar man på det så, så i det här fallet då så har ju det varit då att flera har agerat och sen har några sålt då till en vinst. Eh, Medan den här informationen egentligen inte har varit kopplad till någonting som företaget har gått ut med utan det har varit som har drivits den här gruppen. Så att Jag skulle säga att det är egentligen samma som ovan, det kom med digitala forum precis som vi inledde med risken är stor, de som gör det här riskerar att bli åtalade så att man ska tänka sig för men de som agerar på informationen och det är väl det jag skulle vilja sända för budskap här till er alla att var, eh, var noga ta det som inspiration men fatta egna beslut och är det någon som är väldigt, väldigt, väldigt positiv till någonting, fundera på varför det är det och läs olika liksom, information kring den här aktien. För att liksom, få lite bredd på. Vad är det här? Kan det här verkligen stämma?
0: Jag är precis fråga dig här. Vad privata investerare faktiskt ska tänka på. När det kommer just information i aktier i forum. Som blir allt vanligare och vanligare. Mm. Men det är väl just att vara källkritisk. Ja. Alltså, det var, var källkritisk. Och... och
1: köp inte allting som sägs uh, därför att uh, ja det kan jag ju tycka är en liten fördel med Sherville även om det är precis där som på alla andra ställen att man ska vara källkritisk men där ser du ju om personen i
0: fråga har agerat också och inte bara pratar Nej och det är ju fördelen för det är lätt att säga, jag tycker ofta man hör så här, ja, men jag tjänade det här på den här aktien ja. och så här. Men det är så himla lätt att säga, jag kan ju också säga att jag har tjänat mm. jättemycket pengar på en aktie men det är ju ingen som vet om det är sant. Nej. Om jag inte kan bevisa det på till exempel Sharewill. Och där ska man ju nog vara lite skeptisk till att vissa personer gillar ju att prata.
1: Ja och de kanske har som sagt en dold agenda som ja. inte du känner till. Så av den anledningen så är det viktigt att vara källkritisk och sen så som sagt, jag kan ju då tycka att du ska också vara källkritisk på kärvill, men, men där kan du också se att den här personen då som hosar den här aktien, om vi nu ska säga att det är kriset, har personen varit in och köpt den här aktien parallellt också? Eller är det bara så att den pratar, att den kanske har innehav i aktien och vill få upp värdet på den? Det är inte tillåtet, det är olagligt och men var lite vaksam på vad, vad, vad folk hur folk kommenterar och uttrycker sig i olika forum.
0: Ja och det finns ju en hel del faktorer som faktiskt påverkar börsen. Men vad, vad driver egentligen aktiekurserna utöver bolagens prestationer och förväntningarna på dessa? Ja men en stor del på börsen
1: idag är ju spekulation. Och det är både på enskilda innehav men också på utvecklingen på börsen. Så att... Jag ska säga att eh, spekulationer är en, en stor del. Men sen har vi också institutionella flöden som kan styra en del. När pensionspengar till exempel eh, måste ska in. I december så kommer det mycket pensionspengar in i PPM-systemet bland annat. Eh, och då måste ju de, de måste ju investeras eftersom de ska ju in i massa olika fonder. Och då kan det få en effekt på marknaden när sådana stora flöden måste investera. För då måste ju de köpa. Eh, och då kan de... Då kan kurserna pressas upp lite grann. Ja och
0: något annat är ju också profiler. Mm. Vi hade ju ett avsnitt vi pratade om bland annat Warren Buffett. Ja. Men när stora kända investerare som till exempel Warren Buffett handlar. Så kan vi prata om en Warren Buffett effekt. Mm. Men vad innebär det här?
1: Ja, själva effekten innebär ju att de har en positiv eller negativ påverkan på, på kurserna. Eh, och när en sån stor investerare eh, går in och har en väldigt bra historia. Man vet det menar Warren Buffett om vi tar honom som exempel så är det väldigt väldigt många som följer honom. Eh, så att när han gör någonting så vill ju många gå in och följa efter för att man vet att han historiskt har gjort bra investeringar. Eh, och då lockar ju det till att fler köper. Och samma gäller ju för faktiskt för svenska investeringsbolag och eller investmentbolag och riskkapitalbolag. Att vet man att en känd eh, känd bolag, ett, en duktig förvaltare går in då kanske man vill följa den. Och det är ju, gäller ju även privata investerare att har man hittat någon som är duktig eh, som man vet agerar, ja då kan man ju följa dens investeringar.
0: Ja, jag och kända twitter profil också. Vi kommer ja. ha en känd twitterprofil till gäst idag. Arne Talving också känns som Kavastu. Ja. Eh, så att nu säger jag absolut inte att han gör det, men det finns ju mycket Twitter-profiler också- som, som, som hajpar olika aktier.
1: Ja, och jag skulle säga att- du är flera. De är ju liksom, de är väldigt medvetna om det här. Och jag tycker de liksom hanterar det väldigt väl. Så att det... Men det är... Precis som jag var inledning så det är ju svårt. Därför att precis som man vill inspirera- och hjälp, hjälpa andra- så vill man ju liksom att folk... Den hjälpen man ger- och den inspirationen man ger- att folk faktiskt inte bara agerar blindt på den utan att de tar också den som inspiration eh, och fattar besluten efter egna analyser så att det inte bara liksom, eh, blir att man följer följer John utan att man har någon form av tanke själv med sin investering
0: ja och såna här effekter som eh, Warren Buffett effekten då brukar ju stabilisera sig utan det, var, det brukar ja, vara en tillfällig eh, det brukar vara en tillfällig förändring på, eh, på marknaden men då ska vi välkomna hit dagens gäst. Ja! Då välkomnar jag hit dagens gäst som är med oss på Skype. Han heter Arne Talving men också känd som Kavastu. Mm. Hej! Hej, välkommen! Tack! Det är första poddningen för dig.
2: Ja men det är det. Jag har fått lite förfrågningar tidigare. Men jag tyckte att nej, jag skjuter lite grann på det. Så feminist fem är först.
0: Mm. Ja, vi känner oss ärande. Gud vad roligt. Ja, de flesta känner det nog till dig för du är ju en ganska stor profil. Men vem är du utanför den så kallade aktievärlden?
2: Ja, jag vet inte. Jag har väl vuxit fram. Mitt man säger att aktier alltid betyder mycket för mig. Och sakta men säkert har jag tagit mig in på aktiemarknaden. Med och utan framgång. Egentligen så, man kan säga att när jag var ung så hade jag inga pengar. Och det är någonting som jag tror att jag har fått motivation av. Och nu när jag har blivit över 50 så ja, nu är det precis tvärtom. Nu ja, kan jag inte göra om det, kan kan jag väl. Men uh, nu är problemet andra hållet så att säga.
0: Om det är ett problem. Det är kanske ett skönare problem. Men, men det, är väl, det är väl bra att en sån sak kan motivera en att faktiskt komma in på aktiemarknaden. Man behöver inte så mycket pengar för att komma in. Nej. Och du... Och du har följt börsen sedan 1983. Eh, vad var det som väckte det här intresset då? Du hade dåligt med pengar och du började titta på var man kan hitta avkastning.
2: Framförallt var det i, i skolan. Det var första gången jag kom i kontakt med aktier. Det var eh, en aktietävling. Jag satsade på SCA och Mod och kom jag ihåg. Och sen vann jag. Och sen jag tänkte inte på att det var pengar. Men sen efteråt, ja men hade jag gjort det här, köpt. Men då hade jag inga pengar i och för sig. Men för det, då hade jag ju faktiskt tjänat en massa pengar. Så att det var man, man den första kontakten med, med aktievärlden. Eh, sen hade jag lite tur och hamnade på Handelsbanken eh, efter eh, skolan. Och eh, där jobbade jag i Strängnäs, eh, 1983 bland annat. Och eh, då hade vi ett företag som heter Fermenta, han repade och låg i Strängnäs. Så där gjorde jag min första aktieaffär och dubbla pengarna. Nej, 10 000, eller 8 500 till 20 000 var det. Sen har jag liksom fortsatt lite grann och fick ta över en aktieavdelning på Handelsbanken där jag jobbade ungefär tio år. Eh, så byggde jag vidare på det hela. Men entreprenör som jag är, jag är svårt att ha någon som säger att sälj det här, sälj det här. Eh, jag har alltid vi har gått min egen väg. Och det har gjort sen dess. Men jag är mycket att tacka Handelsbanken eftersom att de har gett mig väldigt mycket utbildning och jag lärt mig otroligt mycket under den tiden.
0: Ja, det Nej, men det är ju som med aktier. Man vill ju inte sälja när andra säger det. Man ska faktiskt lyssna på sig själv. Och du, är portfölj, du är en portfölj som har gått väldigt bra. Det har slagit index mm. väldigt mycket sedan 2009. Och det är ju mm. helt fantastiskt. För det kan ju gå båda hållen. Mm. Men vilken strategi ligger bakom din framgång på börsen?
2: Ja, det är ju framförallt att inte lyssna på andra. Att göra egna analyser och gå sin egen väg. Jag var ju en riktig medelmåtta kan man säga, som har gått på alla missar som alla andra eh, ofta gör. Eh, sysslar mycket med teknisk analys på 80-talet, sen fortsätter jag med fund fundamental analys. Eh, märkte att det är svårt att slå index. Men sen var det faktiskt, eh, vändningen kom egentligen 2004, när jag eh, städade min lägenhet kan man säga. Jag skulle åka till Thailand även då, eh, var det där en månad, åka dit ensam. Jag fyllde min resväska då med alla möjliga gamla tidningar som jag hittade i den här eh, storstädning som jag gjorde. Det var närmare bestämt 18 kilo visade sig. Så jag hade tandborste, rakapparat och 18 kilo affärstidningarna med mig. Och de där affärstidningarna var daterade från eh, 98 fram till 2003. Så jag låg där på stranden och läste ett halvt kilo om dagen. Och tappade totalt förtroendet för det som skrivs. Däremot... Så kan man läsa mellan raderna. Eh, väldigt mycket intressant. Men just de här slutsatserna som drogs eh, i tidningarna. Då stämde jag alls Jag hade ju facit från 98 till 2003. År 2004 satt ju där och stod att det här stämde inte alls. Så då gjorde jag, funderade jag lite grann. Ska jag sätta in mina pengar på en indexfond? Eller vad ska jag göra? Då gjorde jag istället en enorm research. Jag gick tillbaka och tittade vad jag gjort rätt. Vad jag gjort fel. Så började jag. Titta verkligen på hur marknaden, hur trenderna ser ut på marknaden. Och eh, skapa ett system. Och sjösatte det då ganska bra, timat 2009, januari. Och det är 26,4 över OMX-index sedan 2009. Och det är ju inte med utdelningar inräknat så att säga. Så man skulle kanske räkna det som 22 eller någonting sånt. Då. Men vi eh, tittar på det hela tiden. Och det handlar om behållvinnarna strunta i förlorarna, bred portfölj och låt aktierna jobba för dig.
0: Och idag lever du faktiskt på din avkastning från portföljen. Hur ser en dag ut för dig? Ägnar du mycket tid mm. åt börsen?
2: Nej, man kan väl säga så att jag brukar titta på börsen. Jag brukar sätta mig kvart i nio ungefär och, eller halv nio och läsa på vad som har hänt. Och sen sitter jag en och en halv två timmar kanske. Sen gör jag massor annat. Tittar till börsen någon gång ibland och Sen så eh, tittar jag till lite om det kommer siffror 14.30 från USA. Eh, blänger lite grann på eftermiddagen. Ofta sista timmen så brukar jag vara ganska nära och titta om det händer något speciellt. För det är ofta första timmen och sista timmen som rörelserna på börsen sker. Så att dagarna, dagarna är ganska eh, behagliga. Och jag tittar förstås, skulle räkna ut nu. Eh, det, här just det här med att man. Ska bygga upp en portfölj, kunna leva med en portfölj. Mycket bygger på att man måste spara. Har man inte fått någon arv eller något sånt? Man måste spara sig in i en man ska säga, livsstil som ger en bra kastning i framtiden. För min del så har jag hela tiden sparat, lagt undan, köpt aktier, sparat, lagt undan, köpt aktier. Och nu gjorde jag faktiskt ett överslag, när i och med att jag ska vara med på den här podden. Nu tittar jag. Varje gång jag tar ut pengar från min depå, när jag ska ha pengar till levende så att säga, så hinner de pengarna gå upp nio gånger. Så att jag skulle kunna leva nio gånger dyrare än vad jag gör idag. Men det innebär då att jag har en motor, en börsportfölj på 35-60 bra aktier som hela tiden tickar uppåt som ger mig avkastning. Så att... Börja spar. Köpa aktier i bra bolag som inte vinsterna är diskonterade i. Då kan alla leva så med 50.
0: Ja, nu tror jag att du, det är många här som vill haka på det här direkt. Man blir väldigt inspirerad. Men vilka egenskaper mm. tror du att man behöver ha för att bli en duktig investerare? För det, det är man ju ändå om man kan leva på, på aktier när man är 50.
2: Mm. Ja, man ska säga, målmedvetenheten måste ju finnas där. Man måste vara målmedveten, det här blir jag. Det går inte liksom att få pengar att bara strä ut dem. Du måste ha ett sparande. Så du måste veta vad du håller på med. Och samtidigt måste du få lite morötter längs vägen och känna att du kan leva samtidigt. Livet, man lever ju ofta 70-95 till 95 år eller något sånt. Men man måste ju leva hela vägen. Man måste ju ägna en hel del pengar till, eller övermärka en del pengar till att leva, att uppleva livet. Samtidigt måste du spara till framtiden och kunna uppleva livet där. Samtidigt ser man ju morötterna på den sidan där, man ser att portföljen växer hela tiden och ger mer och mer avkastning. Så en målmedvetenhet, målmedvetenhet är väldigt viktigt. disciplin måste ju finnas där också. Att du verkligen håller dig till din plan. Så det är bra faktiskt om man är lite logisk, eh, tänker logiskt, eh, det brukar hjälpa till ganska bra. Så småningom får man en bra självkänsla också för det man gör, man ser att portföljen växer. Eh, man mår bra av det och man börjar liksom kunna se att eh, det här rullar på bra. Sen kommer det dippar ibland när marknaden går ner 30-40%, ja men då fortsätter du spara, sätter in ännu mer pengar så håller du på sådär. Ett intresse är också viktigt att ha. Det går inte kanske att leva det här livet vid 50 om man inte har det här intresset. Att sätta sig in i aktier och hur aktier fungerar kan man säga.
0: Men samtidigt tänker jag också att man får lite intresset eftersom också när man börjar komma igång så blir det ju ett intresse.
2: Ja, Nej, men precis som du säger. Man växer in i det hela och man får mer självförtroende vart efter. Det som är väldigt bra idag det är just den här kunskapsinhämtningen. Det finns ju hur mycket som helst serverat gratis idag. Eh, lyssna på dem som kan ha lyckats. Efter, eh, vissa delar från alla. Så, så kan man inte misslyckas. Men återigen, det viktiga det är ju sparandet. Att man inte förbrukar pengarna. Ta ett paket cigaretter från 20 år till exempel. Strunta i ett paket cigaretter. 24 år senare är det en hel limpa om du, du eh, limpasigaretter här 10 eh, paket om du eh, gör 10% om året, 5% utdelning 5% värdestegning eh, man behöver inte köpa allting eh, köp lite aktier ha bara. en del saker som jag inte behöver
0: Ja, det håller jag med om jag har aldrig förstått det här med röka och snusa det, det, kan, ja, det är mycket bättre att lägga de pengarna på bussen. Uh, yeah, exactly. det, nu har ju uh, USA, det har ju varit, uh, gått väldigt bra USA här nu efter Trump blev president. Hur uh, mm. ser du på den amerikanska marknaden?
2: Nej, jag tror att det kommer att få upp uh, Trump. Han, uh, han kommer att uh, fortsätta, han vill liksom säga att han är en bra president. Så jag är inte då orolig. jag tror att vi är i en väldigt bra uh, period i, i USA. Jag gjorde en poll här om häromdagen faktiskt och frågade på Twitter vad marknaden trodde. Och där tror 25% att börsen kommer att stå lägre om fyra år. Och 25% tror att börsen kommer att stå 30% högre i USA om, om fyra år. Så jag ligger nog snarare i att börsen står 25-30% högre i USA om fyra år. Jag ser ingenting som kommer att stoppa USA-börsen.
0: Nej... Det är väl mer påverkar, han är ju väldigt handlingskraftig kan man säga. Ja, ja. Ja. Men vad tror du om 2017? Är det något speci speciellt man bör vara uppmärksam på?
2: Nej, man kan väl säga att eh, 2017 är, eh, det kommer ju hela tiden, med, vi har hot förra året, vi har Brexit, vi har eh, italienska valet. Och vi hade eh, Trump till exempel och vi ser ju hur, hur det gick, marknaden gick uppåt. Hela tiden fokuserar sig i marknaden på nya hot. Jag vet inte vilka hot det kommer bli i år, men då fokuserar man på dem så han ofta den riktningen den kommer ifrån. Så att det är lite små hot som kan komma, men jag ser ingenting speciellt som, som hotar börsen just nu. Trump är ju på tapeten just nu, men frågor. fråga.
0: Ja. Men hur tänker du i din handel? Är du är det mest långsiktiga eller gör det ganska mycket kortsiktiga köp också?
2: Jag försöker, försöker få mina aktier att ligga i aktier som, där man inte har diskonterat vinsterna än. Som ligger i stigande trend. Jag vet att väldigt många är väldigt rädda för att köpa en aktie som är ny all-time high. De köper hellre en aktie som har fallit 30%. Jag gör precis tvärtom. Titta på bolaget och köper jag någonting. Research idag, idag som går upp ganska kraftigt. Eh, och folk väldigt svårt att köpa kan jag tänka mig. Eh, många ligger och säljer för att de går upp kraftigt idag. Men vinnare blir ofta vinnare. Eh, så jag skulle vilja säga släng förlorarna, behåll vinnarna. Eh, det är ett bra råd. En annan sak som är ganska intressant. Jag, jag sysslar väldigt mycket med psykologin bakom, bakom börsen. Och eh, man kan se att väldigt många tittar bara på priset på en aktie. Två år sedan gjorde jag en undersökning då och tittade vad som fanns hos nät nätmäcklarna. Och eh, det var tre gånger vanligare att man hittar en aktie på Large cap som kostade under 50 kronor. än att man hittar en aktie som kostar över 500 kronor. Eh, hur tänkte man där? Eh, titta inte på priset på aktien Titta vad du får för pengarna istället. Det är kanske är bättre att ha 30 gånger mindre antal aktier. Men ha en bra aktie. Vi kan se att eh, Large cap till exempel, då har vi... 85 av bolagen som gör vinst i First North, längre ner på listorna. Där har vi bara 20 av företagen som gör vinst. Och kikar man förstås skull på First North så är det nästan 85 av alla aktierna som kostar under 50 kronor. Och det finns ju en anledning. Det är mycket lättare för folk att köpa aktier som är billiga i kronor men de tittar inte vad de får. Så granska, vad får det för pengarna? Det tycker jag är väldigt viktigt att titta. Ett vanligt fel också som jag skulle ta upp. Det är just det här med att man har en aktie. Man tittar ofta på inköpspris. Har man köpt en aktie på 70 kronor. Och så ser man att det går inte bra. Men jag vill ha tillbaka mina 70 kronor. Det är alltså gränsen att sälja. Och så går aktien ner till 60. Upp till 65. Ner till 55. Man blir bitter. Kanske köper mera. Och sen så. I död kanske stannar i 40-30 kronor två år senare. Eh, haka på vinnarna och, och titta vad ni köper för någonting. Det finns mycket bra analysprogram idag eh, som man kan till och med få gratis. Vi har börsdata som finns. Eh, nu kan man betala premium där också. Titta vad ni får för pengarna och hur flödena ser ut i bolagen. Det är en jättefin till framgång.
0: Hur tänker, du kring, hur tänker du kring utdelningsaktier?
2: Jag läste just Marcus Hörnholps bok här i veckan och recercerade den. Och vi har ju två olika. Vi tänker likadant men vi har två olika metoder. Han fördubblar pengarna på det sättet på 7,2 år. Och mitt sätt fördubblar jag med pengarna på 2,5 år. Det är egentligen samma, ganska lika aktier vi använder oss av. Men på två olika sätt. Eh, hans sett kräver mindre tid kan man säga och eh, det är jättebra, jag, jag tycker att det är bättre att få en 30% kursuppgång på en aktie med 1% utdelning än att få 5% utdelning och kanske 6% kursuppgång eh, det går snabbare uppåt så jag tycker Markus, man säger den metod är väldigt bra eh, att köpa utdelningsaktier. Men det tar lite tid.
0: Tack så jättemycket för att du var med oss och ja. gästade oss i 5 s Jag tror att våra lyssnare har fått jättemycket tips. Ja, jag hoppas det. Mm. Nu får du ha det så skönt i Thailand. Ja, det ska jag visst ha. Tack. Och kom ihåg nu, more women equals more money. More women, more money, more